0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们看启示录第十六章，启示录第十六章十七、十八节啊，注意启示录十六章十七、十八节，第七位天使。把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说成了。又有闪电、声音、雷轰、大地震。自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。这是启示录十六章十七十八节啊，非常的重要。这里提到第七位天使把碗倒在空中。这是说什么意思呢、啊？就是主耶稣基督再来之前，最后期系列的审判，也是说大灾难时期的末了。那么主耶稣再来之前，而且大灾难的末期，那时候的人该怎么办？唯一能够拯救人的是谁呢？唯一能够在地上建立公益的国度的是谁呢？真正能够为世界带来真正和平的是谁呢？当然就是耶稣基督啊！唯有耶稣基督能够拯救罪人。主耶稣他将要在地上建立他公义的国度，为世界带来真正的和平。所以，听众朋友，最重要的，我们基督徒要定睛在主耶稣基督的身上啊！也是启示录给我们教导我们的，因为主耶稣是审判主。所以在启示录十六章十七节，就是说，在空中。就指这个大太空，因为主耶稣他是创造宇宙万物的，基督乃是掌管整个大太空。主耶稣基督已经预备好，他将来要再来了。那么在刚才我们读的这两节经文，启示录十六章十七节也提到殿中啊，提到这个殿中，为什么要提到这个殿中呢？殿中当然是指圣殿。那么之前我们所读的。圣怒之碗啊，提到又提到号角，呃，也提到关于七印，都提到圣殿。所以之前我们在之前啊提到圣殿，要记得听众朋友，每一个系列的审判当中都提到圣殿。那么原因是什么呢？因为在圣怒之碗系列当中，我们所读的圣怒之碗啊，神的愤怒六个碗六次都提到圣殿。这一节经文啊，就是最后一次提到关于圣殿。那么我们让听众朋友这个时候我们要明白，未来的新耶路撒冷已经没有圣殿了，不会有圣殿了。那么这里我要再强调的，以色列国、以色列百姓这些将来他们要会经历大灾难的时期。特别我们所强调的，以色列百姓他们要将要经历大灾难时期的到来。而且他们中间有十四万四千人啊，这个渔民，忠心的渔民，他们非常的忠心，忍耐到底，为主至死忠心。我不知道除了这十四万四千人之外，还有多少那些为主至死忠心的人。但是我也很清楚的知道，在末世教会被提到天上之后，大战战时期，也有很多的外邦人。他们也受了耶稣基督的印记，在他们身上有耶稣基督的印记，他们也同样的要经历过大灾难的时期。那这里我再跟听众朋友强调，以前我所说过的，教会不必经历大灾难的时期。那么也就是说，在大灾难时期，我们看见特别大灾难时期到来的时候。神用了两种方式来拯救世上的人。第一，神用什么方法在大战难时期拯救拯救世人呢、啊？第一，他就神就是把他自己的百姓带他们脱离离开这个世世界，就是大战难期间啊，神自己把这些百姓带领他们脱离这个世界。就像旧约大洪水审判之前，你记得在诺亚时代大洪水神判之前，神用一个什么方法呢？神就用一个方式，就把以诺提到天上去啊！这是神用大灾难期间用两种方，一种神就是把人就像以诺一样，把他提到天上去。第二，另外一种方式，就是在大灾难时期当中，那些人虽然他们在大灾难时期当中面对大灾难时期，他们会蒙神特别的保守。就像旧约时代大洪水，挪亚大洪水的时代，神却保守了挪亚全家的人啊，这是很奇妙。所以神一定会在大灾难时期拯救一些人。那么，但是要知道啊，我们在提醒说，教会那个时候已经不在大灾难时期，因为神已经把教会提到天上去了。因为大灾难时期之前啊，我已经强调教会已经被提到天上。那么，我们继续。看启示录十六章十七节怎么 说？ 启示录十六章十七节就有大声音从殿中的宝座上出 来， 那是什么意思 呢？ 有大声音从殿中的宝座出 来， 这是谁的大声音 呢？ 约翰使徒约翰他没有说这是谁的声 音， 当然我们知道一定是就是主耶稣的声 音， 主耶稣大声音从殿中出 来， 宝座出 来， 就是主耶稣要说说什么 呢？ 他的信息，主耶稣的信息就是成了。那么这里，听众朋友，启示录十六章十七节，这是我们第二次听到啊主耶稣这么说，说成了。主耶稣是第二次啊我们所听到，但是我们知道主耶稣被钉十字架的时候，被钉十字架的时候，他也在十字架上说成了，意思就是说主耶稣他已经完成了他救赎人类的大功，在十字架上已经完成了。为他为人类所预备的救恩已经完成了。今天我们知道，只有主耶稣，他能够救赎我们。当听众朋友，如果我们是您的信心领受了福音的信息，接受了主耶稣做我们的救赎，因为神已经在基督里面为我们完成了救赎。如果说你没有接受拒绝了耶稣基督的救恩，那么听众朋友，我要告诉，我们人就要面对。神的审判，所以很清楚的，凡拒绝神在基督里面的救恩的人都不能够逃避将来神的审判。但感谢神，那么基督耶稣的救恩已经完成了，这事件完成了。因此，在希伯来书啊，听众朋友，现在我要引用希伯来书第二章二三两节啊，你可以把它记起来，这个经文非常重要。希伯来书第二章二三两节这样说。那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？所以，听众朋友在在这里所强调的，读启示录的时候，读希伯来书第二二章二三节所强调的，耶稣基督他是审判主，也知道大灾难的时期。将要到来，那么这是一个一定会到来的。主耶稣也是说的，成了，这是主耶稣对救恩的一个宣告。如果任何人拒绝了神为他预备的救恩的话，那么他们唯一所面对的什么，必然会面对白色大宝座的审判。所以，听众朋友，当我们听到福音、听到起诉的信息的时候啊，我们一个重要就是我们要赶快。悔改归向神，所以我们看到在启示录说到大灾难开始的时候，会出现什么呢？有闪电，有声音，有雷轰啊！这个是很庄严的，目的是什么？很庄严的宣告，神的审判就要来临了。所以我们曾经读过启示录第四章第五节，也提到啊，启示录四章五节，听众朋友在回想，我们读过有闪电，有声音，有雷轰从宝座。中发出，又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的欺凌，所以我们知道，在大灾难末期结束啊，将要快结束的时候，也会出现闪电、声音、雷轰。那我们继续看启示录十六章第十八节，第十八节这里说到大地震，又有大地震，十六什么？又有大地震。自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震啊！这就特别提到大地震。那么神的话啊，已经读圣经很清楚了，就是在大灾难的末期有大地震，很很可怕，会摇动整个地球啊！整个地球，这是一个大地震。大地震到来要终结的大灾难时期，所以大灾难时期的终结，那么会有大灾难、大地震出现。启示录十六章十九节啊，提到那个大城是什么呢？大城就是指耶路撒冷，就说耶路撒冷将要裂开为三大段。我们会看到，尽管这个大地震的中央是在耶路撒冷城，但是大地震的范围很广，不单单是限于耶路撒冷，因为。启示录十六章十九节继续说，列国的城也都倒塌了啊！所以这个大地震不是光光只揭露上等城哦，列国的城也倒塌了。所以我们知道那个时候大地震将会有莫大的破坏力量，何其大啊！所以我们读到启示录十六章啊后面这几节经文，听我们这个时候要我们要啊特别的注意。又提到什么呢？就提到巴比伦啊！巴比伦在启示录十六章十九节下半提到关于巴比伦。那么在启示录十四章第八节，先翻到启示录十四章第八节，也提到巴比伦。十四章八节怎么说呢？又有第二位天使接着说，叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦。大城倾倒 了， 倾倒了 啊！ 这是启示录十四章第八节所说到的巴比伦。那么这里十六章十九节的下 半， 十六章我在念 啊， 注意启示录十六章怎么说 啊？ 十九节那大城列为三 段， 列国的城也都倒塌 了， 神也想起巴比伦大城来。这里啊，这里是念的启示录十九节十六章的十九节，那大城列为三段，列国的城也都倒塌了。上帝也想起大巴比伦大城来啊，这里提到巴比伦，特别提到这巴比伦这个城市。那么接下来我要读这个啊经文，很注意啊，这个经文都很重要。这个经文怎么说呢？啊，我们再来念啊，念刚才我们读了。这个重要的经文，巴比伦大臣想起巴比伦的大臣来，要把那圣自己捏入的酒杯递给他。那么接着，二十节这样说：各海岛都逃避，逃避了；众山也不见了。二十一节又有大包子从天落在人身上，每一个约众。地他连德为这报纸的灾极大，人就亵渎神啊！注意，接下来我们要解释啊这几节啊相关的经文啊。我再念一遍啊，就是说从十九节开始啊。先我们知道地震、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样的大厉害的大地震。接着十九节是说那大臣列为三段，列国的臣。也都倒塌了，神也想起巴比伦大城来，要把那圣自己孽怒的酒杯递给他。各海岛都逃避了，众山也不见了。二十一节又说，又有大包子从天上落在人身上，每一个众约一塔连德。为这包子的灾极大，人就。亵渎神！注意这几节经文的的意思。当然，我们已经看到了，这里知道这个破坏力非常的大。那么，这里又提到巴比伦的城市，那么又让我们回想到啊，《启示录十四章八节》所发生的事情，也提到这个大报纸啊，地震的情况，连海岛的位置都改变了。那么最后。就提到一个什么灾呢？我们清楚的就是审判的冰雹之灾，这个灾是非常严重的。那么这里特别提到提到说，二十一节六大包子从天上落在人身上，每一个约众伊塔连德为这包子的灾极大，人就亵渎神。这个就我们现在做简单的一个解释，这个大包子这个审判啊，在约书亚记。第十章十一节，有有关于一个冰雹的灾害一个审判。我先啊念那个《约书亚书》，《约书亚书》第十章十十一节这样说：，注意这个经文怎么说？他们在以色列人面前逃跑，正在伯和伦下坡的时候，又华从天上降大冰雹在他们身上。直降到西雅西加，打死他们被冰雹打死的比以色列人用刀杀死的还多啊！注意这里讲到啊幕后的这个冰雹之灾啊，从天降落在人的身上，那么而且这个冰雹重一塔连德，那么当时受到这个冰雹之灾。灾害的人，居然没有赶快悔改归向神啊！冰雹落在他身上的时候啊，他们反应怎么样呢？为这报纸的灾极大，仍旧亵渎神。那么这里看见啊，一个大冰雹的灾就结束了大灾难时期。接下来我们要看新的一段经文啊，就是启示录十七、十八。这两章，《启示录》十七、十八章是神对两个巴比伦的审判。《启示录》第十七章，我们先看到就在大灾难时期的当中，看见什么？有离教叛道的教会要受审判，这是首先看到的。然后在第十八章呢，看到什么呢？就是看到不是离教叛道的教会所受的判，是说到。经济的巴比伦要受审判，所以前面是宗教的巴比伦要受审判。十八章呢是讲到经济的巴比伦受审判，所以我们看到在大灾难时期的审判当中，有许多错综复复杂的问题。但是啊，我们基督徒啊，我们读圣经的时候啊，读起诉不要受困扰啊，不要为这个有的我们不太懂，但是我们很清楚的明白，因为只有。事实上，只有进入大灾难时期的人呢、啊，他们才会真正明白当时发生什么事情。其他人啊，我们其实没有办法去完全了解到底在大战难时期发生什么事情。但是经历大战难时期的人，他们就会知道。所以我们读启示录十七、十八章的时候啊，我们都提到有两个巴比伦，不同的这两个两个不不一样。那么也也有人就问说：“哎，真的有两个巴比伦吗？”那真会有两个巴比伦是不同的 吗？ 是他们的地理位置不同 呢， 还是他们代表两个不同的系统 啊？ 或者他们是两个不同的城 市， 还是还是只是一个城市而 已， 属于一个巴比伦而 已？ 当 然， 我已经提过 了， 越接近世界的末 日， 这个日子越到来越近的时候 啊， 这个答案才会越来越显明。那 么， 我个人 啊， 这是我个人的看 法， 我认为。是有两个不同的巴比伦城市，名称叫的巴比伦是不一样的。所以启示录第十七章，特别十七上就提到一个很神秘的一个巴比伦。那么这个巴比伦是特别指什么呢？就是一个普世性的、一个离教叛道的一个教会。特别提到一个很神秘的普世性的离教叛道、离经叛道的一个教会。这是在启示录十七章。我们读过启示录第二章的时候啊，启示录二章十八十九节的时候啊，已经提到关于推雅推拉教会，在推雅推拉教会的时候，启示录第二章啊，已经看见什么？有看见那些自称为是先知啊，一个所谓野喜别的妇人，用一些异端来教导推雅推拉教会。我们读启示录二章十八十九节的时候已经知道，那么这是很清楚的，在大灾难时期就出现什么？就是。离教叛道的这个宗教组织就出现了，所以那个时候啊，所以十实际上特别强调，把它的总称的名称，这个离教叛道，启思录，所说的离教叛道指什么呢？就称为大淫妇，它就是启思录所说的“大淫妇”，这是我们让让我们可以清楚的明白。但是我们知道，在早期的巴别塔的时代啊，但我们知道巴别塔，我们读到启思录巴别塔早期的时代。那个时候的巴别塔的什么状况呢？巴别塔其实就是讲到人企图要抗拒独一的真神耶和华。那么后来到了那个尼禄的时代啊，就是到了创世纪第十章、十一章的时候啊，巴比伦就成为什么？一切的异教的中心，成为一切的异端的源头是出自哪里呢？啊，就是就早期的巴比塔跟后来尼禄时代，巴比伦就成为所有的。异教异端的一个中 心， 所以我们特别知 道， 在大灾难时期的前半 段， 那么我们知道前半段什么 呢？ 就知道有那些当时所存在的所有的教 会， 都变成什 么？ 变成啊大淫妇 了， 变成大淫妇了。那么本来啊是由兽开始是由兽来主宰啊主导 的， 后来什么 呢？ 就变成什么大淫妇来。主导所有的异端的教会，所以我们读啊，知道啊，在这个基督的心腹，原来是教会才是基督的心腹，但是在大灾难时期的前半段，所有的教会都变成了大淫妇啊，这些大淫妇就是把自己啊出卖给那个世界的，对灵魂出卖灵魂的、啊，口口声声可能大淫妇说我发了财，我是富足的，一样不缺，其实已经成为一个大淫妇了。所以，我现在要听众朋友再回想，我们曾经读过启示录第三、第四章的时候，提到关于七个教会的事情。那么这里很清楚的，我已经所强调说，在大灾难时期到来之前，神已经把教会提到天上，就像飞拉铁飞像的教会，上帝已经把飞拉铁飞属于他的教会已经提到天上去了。所以启示录第三章十节啊，神曾经。对，腓拉铁非这个教会说：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候保守你，免去你的试炼。”这里说的很清楚的。大灾难时期到来的时候，那么真正属于神的教会已经被提到天上，他们不需要经历大灾难时期。因此，啊，所以已经在所我所强调的，在大战时期之前，啊，神把属于他的教会。已经提到天上去了。那么这里，这里有在问说，那么在强调说，谁会被提到天上去呢？不是指我在告诉听众朋友，被提到天上的教会，不是指哪一个宗派，也不是属于哪一个特别的教会，也不是啊、呃，是属于哪一个教会的组织。所有谁被提到天上去，就是凡是在基督里面真正信耶稣的，真正的基督徒。就已经被提到天上去了。那么，其他还没有被提的人，没有被提到天上的人，或者没没有被提到天上的教会，他们就要在留在世世界上面经历这个幕后啊，这个大灾难时，期，他们要进入大灾难时期啊。所以，有一位啊圣经学者他说啊，当所有的真的教会基督徒被提到天上之后，所留下的人呢，这些人是做什么呢？他主日也有。留下来的人啊，他们也有主的崇拜，聚会的人也很多，但是他们这些人都不是真正属于耶稣基督的信徒，因为他们由于他们不是属于主耶稣基督的真正的教会，所以我们知道耶稣基督从来没有称称这些人是属于他自己的教会，所以因此就给他一个名称，这些人是什么呢？称为淫妇啊，称为大淫妇，所以表示说在。幕后的时代，幕后时代，大战争时代，那个留下来的教会看起来好像是个教会，其实是虚有其表的啊教会。那么大战战的前半期啊，是由大淫妇来掌控着兽，也掌控着啊那些异端的教会。那么那个兽啊，特别对这个大淫妇啊恨之入骨。那么后来到大,大战争后半期的时候，这个兽这个兽起来了。他把这个大淫妇打败了，建立他自己的势力。那所以我们知道，那最后这个大淫妇啊，在启示录十七章三节，我们知道这位大淫妇代表异端的大淫妇啊，就被兽啊，主宰的兽被被这个兽打败了，那么，所以那个时候我们会发现啊，这是很多人啊会起来抗拒大淫妇他的势力，抗拒他的力量。那么最后我们看见。那么大淫妇，她的组织啊，这个代表那个时候的教会大淫妇的这个宗教组织啊，被毁了啊。所以在先知以赛亚书、耶利米书都有预言，巴比伦将来重建。启示录十七、十八章，我们可以得到这样一个结论：兽将要把宗教的巴比伦打败，最后耶稣基督再来会把经济的巴比伦完全的消灭。但是我们今天的人，我们基督徒都知道，现在的世人最喜欢的就是经济的巴比伦，因为经济啊，认为现代人看为是最重要的。但是经济的巴比伦虽然受世人最爱，但是终将要接受在大战的末期接受啊主耶稣基督的审判啊。今天我们就分享到这里啊，最后。请听众朋友分享一个问题，回答一个问题。你认为今天我们这个时代比较像经济的巴比伦呢，还是像兽形态的巴比伦呢？欢迎来信分享，来信可以寄到环球电台。认识圣经麦基牧师说：“愿神祝福你。”我们下次再见。